1: Du lyssnar på Klimakteriepodden med mig Åsa Melin och det är dags för ett nytt avsnitt med rubriken Coachen tipsar och idag så ska vi få korta konkreta råd kring sömn. Vi ska börja med att försöka förstå vad det är och varför vi behöver det och det är ingen mindre än uppskattade kunniga sömnkonsulten Lisa Karpevis som är gäst. Varmt välkommen till Klimakteriepodden Lisa.
2: Tack Åsa, så kul att få vara tillbaka. Ja! För mig personligen så har ju sömnen
1: alltid varit lite laddat. Redan som barn så var jag noga med att vilja gå och lägga mig på kvällen. Och det var ofta som jag fick så här pikar från nära om att oj, är du uppe? Klockan är över tio. Och samma gäller egentligen idag. Jag gillar verkligen att komma i säng eh, tidigt. Och när sömnen har trasslat så har det verkligen varit ett störningsmoment för mig på väldigt många plan. Och kring förklimakteriet så var det en enorm utmaning med mycket oro, hjärtklappning, stress... The cat sat on the mat och inte minst nattsvettningar som i och för sig fortfarande kommer och går men då var det mycket vakenperioder och det tyckte jag var fruktansvärt jobbigt och mina nätter i sängen blev längre och längre och längre och sömnen blev sämre och sämre och sämre men <laughs> jag försökte trösta mig med att jag i alla fall låg och vilade men näst efter andning och vätska så är det faktiskt sömnen som vi inte kan klara oss utan särskilt många dagar och det är en viktig del av att vara vid liv. Samtidigt så är det så frustrerande med sömn eftersom man inte kan sova bara för att man vill eller bestämmer sig för det. och Sömnen är fortfarande en av de saker vi moderna människor inte riktigt lyckats styra bort eller rationalisera eh, till någonting annat än det det har varit i många, många tusen år. Och med de orden så vill jag lämna över till dig Lisa. Coachen ska tipsa oss om vad sömn är och varför vi behöver den och hur vi gör. Välkommen! Tack! Vilken
2: gedigen introduktion!
1: Spännande! <laughs> jag hoppas jag liksom inte dramatiserade det här för mycket nu.
2: Nej det tror jag inte. Utan det är ju så att sömnen är ju livsviktig för vår, alltså för vår överlevnad. Och samtidigt så är det precis som du säger att vi kan inte riktigt styra sömnen. Och när vi går in i klimakteriet och klimakteriet så är det många som hamnar i sömnsvårigheter. Och det kan bero på att vi har smärta i kroppen, eller värmevallningar, eller nattsvettningar, oroestkänslor. Precis allt det där som du nämnde. Eh, och det värsta är att om vi har en bristande sömn så försvåras dessutom klimakteriebesvären. Så det går liksom, det blir ju som en. En ond cirkel. Att vi å ena sidan har svårt att sova och å andra sidan så försvåras det. Och ändå vill jag säga till er alla att ta det lugnt och låt bli att oroa er. För stressen i över sömnen så blir det ännu svårare att sova. Men å andra sidan så vill jag också säga att man ska prioritera sin sömn. För det är så otroligt viktigt att vi får sömn. För det är vår viktigaste återhämtning. Och den är ju livsviktig precis som du sa Åsa. Och jag vill inte skrämma men jag känner mig ändå skyldig att upplysa och poängtera det här med att en dålig sömnkvalitet och för lite sömn är kopplad till en rad biverkningar. Som viktuppgång, vi kanske väljer sämre kost, vi kan få svårare att koncentrera oss, immunförsvaret kan försämras, sexlusten kan minska och vi får ökad risk för diabetes typ 2. Och en rad andra biverkningar som kan komma med försämrad sömn. Och det är ju ingen rolig insikt att det är på det viset att sömnen är så där viktig. Och särskilt då om vi ligger natt efter natt och har svårt att somna. Eller vaknar mitt i natten och har svårt att somna Men med det sagt så tänker jag att hur gör man då för att ta tag i sömnen när man har hamnat i det där trasslet? Och jag tänker hur gjorde du Åsa när du hamnade i dåligt eller i trassel?
1: Ja alltså jag var ganska dramatisk med att byta kvalitet på tecken och lakan och säng till och med faktiskt. Och jag började sova med öronproppar. Jag började fokusera på att liksom ha absolut bäckmörkt i rummet. Och när det inte gick så hade jag ögonbindel och jag slutade dricka kaffe efter klockan tolv på dagen och jag tror att jag gjorde väldigt mycket men en av de felen som jag nämnde tidigare det var att jag började gå och lägga mig tidigare och tidigare och spenderade fler och fler timmar i sängen som jag ju liksom har förstått efteråt att det är kanske är nästan bättre att göra tvärtom istället för att vila mer så att säga
2: Just det. Och Jag tänker Det där är ju klassiska fel som många gör. Eller att man tänker att bara jag får min tid i sängen i alla fall så får jag min vila. Och då rubbar vi den naturliga sömncykeln eller dygnsrytmen som som vi har och som vi är födda med. Så det jag brukar prata med mina klienter om är först och främst acceptans. Alltså just nu är du i en situation i livet eller i en fas i livet där saker och ting förändras hela kroppen ställs om och du ska gå in i någonting nytt och kan du vila lite grann i det och känna att okej okay, så här är det just nu och hitta den där acceptansen att nästan bemöta din kropp med nyfikenhet vad sjutton är det som händer och vad behöver kroppen nu och finna det och vara i det och se också att det finns ingen quick fix på det här utan det gäller att hitta strategier som varar över tid och lära känna, vem är jag nu i den fasen jag är i nu? Vad behöver jag, vad behöver min kropp, vad behöver mitt sinne eh, och min, min, min själ och min hjärna? Liksom, titta lite grann på, när mår jag bäst av att fokusera till exempel på dygnet? Eh, och fokusera, då menar jag jobbar till exempel eller att göra någonting annat som kräver din uppmärksamhet. Det kanske tidigare har varit på en viss tid på dygnet och nu kanske det har förändrats lite grann. Och när mår du bäst av att träna? Och när mår du bäst av att äta? Och när är du bäst av att återhämta? Och ta bort fokus lite grann från sömnen i sig. Det är ju sömnen kanske som är ditt stora bekymmer. Men om du bara fokuserar på det så är det som är det är med vår andning och vårt hjärtslag. Vi kan inte styra sömnen. Vi kan ju bestämma oss för när vi ska träna. Vi kan bestämma oss för när vi ska äta. Men vi kan inte riktigt bestämma oss för när vi ska sova. Men vi kan titta på hela dygnet och designa vårt dygn på något sätt. Som såklart är styrt av om vi arbetar eller om vi, hur livet i övrigt ser ut. Men vi kan vara med och påverka lite grann. Hur ska mitt dygn se ut så att jag gynnar min sömn på bästa sätt? Jag brukar ju kalla det för att sätta sömnen på pedestal och med det menar jag att sömnen är så viktig för både vårt välbefinnande här och nu men också för vårt välbefinnande på sikt. Så därför så att sätta sömnen på pedestal betyder att prioritera sömnen och så designa livet lite grann utifrån. Den, men inte fokusera så mycket på när ska jag somna och, när, ska, och liksom när måste jag komma i säng utan mer titta på helheten på hela dygnet.
1: Och när man har kommit så långt så att man har liksom fokuserat utan att fixera om jag lyssnar rätt på dig vad, vad gör man då lite mer konkret? Vilka verktyg behöver man ta till för att det ska fungera?
2: Jag lyssnade på, på Monica Björns avsnitt om återhämtning eh, som var med i coachen Tipsar för några, för några avsnitt sedan. Och det var ett superbra avsnitt som hamnade just om återhämtning. Att få in den medvetna återhämtningen eller den planerade återhämtningen i dagen och sänka sina stressnivåer dagtid så att man dels får ner sitt, sitt eh, stresspåslag som är en del av vad det är för klimakteriet och klimakteriet- att kroppen hamnar i en form av stress. Eh, och att jobba med den här återhämtningen- eh, återkommande. Och det kan vara yoga nydra- det kan vara eh, mindfulness- det kan vara, ni pratade bland annat om att dreja- vet jag att ni pratade om som ett sätt. Att man hittar den medvetna återhämtningen- i vardagen för att sänka stressnivåerna. Eh, och sen att lära sig andas- för andningen är ett av de mest fantastiska verktyg vi kan ta till när det gäller våra sömn. Och vi har det med oss hela, hela tiden. Och har vi en ytlig andning och en snabb andning, då ser vi till att hela tiden hålla igång den här stressen i kroppen. Men kan vi hitta till en andning som sänker nivåerna istället och får ner andningen i magen. Så kan vi dels använda oss det i dagtid, men vi kan framförallt ta till det som ett verktyg nattetid. Att andas oss ner i en, ett lugnare tillstånd. Så andning är ett av de absolut viktigaste verktygen som jag skulle vilja rekommendera. Eh, och sen att hitta en dygnsrytm och en rutin som betyder att vi varje dag ser ungefär likadan ut därför att vi har en medfödd dygnsrytm som förvisso förändras lite grann under livet eh, och vårt sömnbehov förändras lite grann att vi har lite mer sömnbehov i vissa perioder av livet och lite mindre i andra, andra perioder men eh, vi har en medfödd dygnsrytm som vi kan jobba tillsammans med istället för att motverka. Och kan vi hitta rutiner som stödjer den dygnsrytmen. Så att vi sätter klockan på morgonen och kommer upp till samma tidpunkt varje dag. Och kommer till sängs samma tid på kvällen. Och sen hittar vi vad är min optimala tid i sängen. Vad är min optimala sovtid? Hur mycket tid behöver jag för att vara pigg och glad dagtid? Och hur ska man då veta att man får tillräckligt mycket sömn? Och det gör man då genom att. Känna sig, är jag pig dagtid utan att behöva dricka kaffe och få i mig koffein eller nikotin? Eh, och utan att behöva småäta. Och att liksom jag, jag känner att jag har ork och energi hela dagen. Eh, då behöver jag inte oroa mig särskilt mycket över sömnen. Och även om vi har lite trassligt och ligger vaken nattetid så det är inte hela världen. Men vi behöver känna att vi har ork på dagen. Och har vi då svårt nattetid att sova så är det... Klokt att lägga till den här medvetna återhämtningen dagtid så att vi ändå fyller på oss själva med energi och får till oss att jag kanske behöver ta en extra paus som jag inte har behövt tidigare. Sätta mig ner och ta det lugnt, andas under dagen, försöka ta en promenad i ett lugnt tempo så att jag får fylla på mig själv med energi.
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Förutom rutiner så handlar det mycket om att vi behöver få i oss dagsljus eller få i oss men få till oss dagsljus via ögonen för att dagsljuset påverkar hela vår dygnsrytm och den melatoninproduktionen som är naturlig för oss så att vi bygger upp en melatoninnivå i kroppen som sen kan frisättas på kvällen så att vi har rätt nivå av melatonin. Vi behöver röra på oss så att vi tröttar ut, inte bara kropp, alltså inte bara tröttar ut vår hjärna till exempel under dagtid utan vi också behöver bli lite trötta i kroppen. Så motion, dagsljus, äta på regelbundna tider och skapa en dygnsrydds som stödjer natten. Det är liksom grundförutsättningarna och sen nämnde du eh, vikten av att ha en god sömnhygien, det vill säga ha mörkt omkring oss när vi sover. Tyst ska vi gärna ha i sovrummet och helst inte för varmt utan att vi har en skyst miljö runt omkring oss som gynnar våra nattsömn. Och så pratade du också om din säng, att du bytte säng. Eh, det är viktigt att vi ligger skönt. Eh, jag tänker att det kanske inte är det första man behöver göra att byta säng för att man sover dåligt utan det är väl så viktigt att se över det här med kaffekonsumtionen eller koffeinkonsumtionen. Och där kan man vara medveten om att det inte bara är kaffe som innehåller koffein utan även te innehåller koffein, choklad innehåller koffein. Och förutom koffein så är alkohol en av de här riktiga bovarna när det gäller sömnen. Och vi kanske inte tänker på det därför att vi känner inte att det påverkar vår återhämtning. Men det är otroligt negativt för återhämtningsförmågan att dricka alkohol. Så att, det är inte så att jag säger att man ska sluta dricka alkohol men man kan fundera lite på hur om man har svårt att sova när under dygnet som man dricker. Kanske bättre att ta ett glas vin till matlagningen och sen låta alkoholen vila eller att man, att man minimerar mängden i alla fall och testar och se om det kan vara en anledning. Så att man tittar på både den inre miljön. Hur Har jag stress inuti mig själv? Är jag oroad för någonting? Kan jag förflytta den oron från nattetid till dagtid? Om det är någonting som är återkommande återkommande ligger och oroar mig från nattetid så kanske jag ska ta tag i det dagtid istället och fundera på vad behöver jag göra för att förändra den här situationen? Det kan vara relationer som stör mig, att det finns relationer som suger min energi eller relationer som jag kanske är färdig med och behöver avsluta eller behöver reda ut någonting. För det är ofta nattetid kan det där ligga och gnaga och hålla oss vakna. Och har vi dessutom då att vi vaknar av att vi har ont i kroppen eller vallningar eller någonting annat så kan det bli för mycket. Så titta på den inre miljön och titta på den yttre miljön. Vad händer runt omkring mig med tystnad och mörker och sådär? Har jag någon partner som snarkar så kanske jag behöver byta sovrum till och med för att få lugn och ro. Om jag vaknar nattetid, då behöver jag ha en strategi för hur ska jag göra? Antingen om jag inte kan somna på kvällen eller om jag vaknar mitt i natten och har svårt att somna om. Och det är bättre att fundera på det på dagen än att fundera på det mitt i natten. För då är man kanske inte sitt allra skarpaste jag. Så fundera till exempel på om du har svårt att somna. Hur länge ska du tillåta dig att ligga vaken och vrida och vända i sängen? Rekommendationen brukar vara att om jag inte har somnat efter 20 minuter. Så kan det vara klokt att gå upp och bryta mönster. Och göra någonting annat. Istället för att ligga där i baken i sängen. För ofta så stressar vi upp oss själva då. Och ligger och tänker på att om jag inte somnar nu. Då kommer jag inte kunna vakna imorgon bitti Eller kommer jag inte kunna vara pigg imorgon bitti. Så hitta en strategi för, okej, okay, om jag inte somnar, vad ska jag göra då? Funkar det för dig att lyssna på eh, någon avslappning till exempel? Då kan det vara klokt att ha förberett för det. Och eftersom vi då är ganska känsliga för ljus på kvällen så kan det vara klokt att ställa ner ljuset på till exempel telefonen. Om det är den man tänker använda för att inte få i sig det här blåljuset från skärmen. Eh, Och om du vaknar mitt i natten, vad behöver du göra då? Kanske är det de där andningsövningarna då som du har tränat på dagtid som du ska ta till på natten. Men då behöver du liksom veta vilken typ av andningsövningar det är som funkar på dig. Så hela dygnet hänger ihop. Och det är klokt att tänka efter dagtid. Vad det är som gynnar din sömn och stöttar din sömn nattetid. Ett av de verktygen som jag använder med klienter som har insomni, det vill säga sömnstörningar eller söms, allvarliga sömnsvårigheter det är att de brukar få ställa en stol bredvid sängen som de eh, får gå upp och sätta sig på om de har läggat vakna i 20 minuter på natten eller ungefär, vi tar inte tiden utan det är en känsla av att nu har det nog gått 20 minuter så får de sätta sig på stolen i mörkret och det är ju supertråkigt att sitta på den där stolen men man får sitta där tills man blir trött och så får man krypa tillbaka ner i sängen och det handlar om att bryta ett mönster och också att göra någonting som, som tar bort tankarna ifrån jag kan inte sova, jag kan inte sova, jag kan inte sova. Men man vill inte fylla på med någonting som kan vara lockande eller roligt. Man kan inte sätta sig och titta på film för då kanske tankarna far iväg och så blir man piggare istället. Och när jag ändå pratar om hur jag jobbar så bland annat använder jag också ett verktyg som heter sömnrestriktion. Och sömnrestriktion innebär att man tar bort den vakna tiden i sängen. Och då får man först föra sömdagbok under en period. För att se hur mycket tid ligger jag i sängen och hur mycket tid av den är jag vaken. Och jag tänker då på när du förlängde din tid i sängen. När du hade svårt att sova så, så låg du längre och längre tid i sängen. Och jag tänker precis tvärtom. Istället tar vi bort den vakna tiden. Så om du ligger vaken ett visst antal minuter eller timmar i sängen på natten. Så får du ta bort den och gå och lägga dig senare på kvällen med den här sömnrestriktionen. Och det gör man för att bryta mönster men också för att bygga upp ett naturligt sömntryck. Så att hjärnan och kroppen är trötta när det är dags att sova. Och sen bygger man sakta men säkert upp nivåerna av tid i sängen tills man har hittat det som är den optimala sovtiden. Som gör att man somnar inom 20 minuter när man går och lägger sig och sen vaknar man på morgonen och är relativt pigg. Och vi mäter ju dig med hjälp av elektroder eh, som vi fäster på din kropp under några dagars tid. Och det är ett verktyg som jag jobbar med en del. Eh, men jag vill säga lite grann det här med att mäta sömn. För det har blivit så otroligt populärt att mäta sin sömn. En del använder eh, aktivitetsband. Andra köper har en ring på fingret man mäter sömnen. Och det är ju spännande att se. Eh, och... Eh, för en sömnörd som jag så är det jätteintressant att se hur sömnen fungerar. Men det är lite, man ska fundera lite på vad man ska ha resultatet till. För att det stressar också att se eh, hur, hur sov jag innan. Att en del börjar som tävla med sig själva. Och för att ta reda på hur kan jag optimera min sömn? Vad ska jag göra för att förbättra sömnen? Men det är inte alltid så himla lätt eftersom som jag sagt det är så komplext med sömnen. Så att fundera lite på resultatet och om det kanske är mer stressare än att det, det gynnar sömnen. Eh, och eh, min varmaste rekommendation är istället att föra sömndagbok. Börja anteckna när jag gick och låg mig. Hur, hur såg natten ut? Vad gjorde jag dagen innan? hur eh, mycket kaffe drack jag, mycket dagsljus fick jag, hur mycket motionerade jag. Alltså man tittar på hela dygnet och skriver ner och sen börjar försöka se mönster för att också förstå, är jag kanske en morgonmänniska eller en kvällsmänniska och när, behöver, när, när sover jag som bäst? Så sömdagbok är absolut det bästa sättet att mäta sin därför för att det är inte alls det här att man följer siffror utan det är mer att man tittar på helheten. Och vi ska också bara nämna någonting om det här med ljus. Att dagsljus är otroligt bra och det är viktigt för sömnen och melatoninproduktion. Men ljus som vi får från våra telefoner och våra skärmar, till exempel datorer eller tv-apparater. Det påverkar sömnen negativt så det är klokt att låta telefonen vila en timme innan läggdags. Och låta bli och få in det där sista ljuset. En del använder blodblocker blåblockerglasögon för att stänga ut ljuset på kvällen. Och det är verkligen någonting att fundera på. Hur mycket ljus man får i sig. Och istället för att ha telefonen som veckaklocka eller som klocka och titta på nattetid. Så är det jättebra att investera i en gammal hederlig veckaklocka och ha bredvid sängen istället. Så att man tittar på den och vaknar till den. Mm. Ja,
1: och sen en sak som jag också upplever är ju att det gäller att magen har fått vila från matsmältningen så att inte den drar igång. Att man inte har ätit minst tre timmar innan man går och lägger sig. Det gör ju också jättestor skillnad. Framförallt för nattsvettningar
2: upplever jag. Absolut. Kosten kan man styra väldigt mycket med. Hur tung måltid man äter på kvällen. Ska man äta kött kanske man hellre bara äta det på lunchen än man äter det. Alltså tänka på att att matsmältningen det tar ju mycket energi och det skapar också en slags stress i kroppen. Och har vi då dessutom alla hormonerna som är i kaos så blir det, ja det blir mer för kroppen att hantera helt enkelt.
1: Mm. Ja det finns mycket att lära sig. Jag vill tacka dig så mycket Lisa. Det är fantastiskt med din kunskap. Vi skulle kunna sitta och hålla på länge men det finns djupare kunskap att hämta och vill du lära dig mer om sömn och framförallt i kombination med klimakteriet så kan du lyssna på Lisa i avsnitt 206, 151 och 156. Och Sömnforskaren Christian Benedikt och Frida Rongtel har varit med i avsnitt 32-33 och Christian har också pratat om hur kopplingen mellan sömn och vikt hänger ihop i avsnitt 137. Så Lisa, känner vi oss nöjda där?
2: Jag skulle ju kunna prata hela dagen och flera gånger om. Men absolut, jag tänker att det är så bra att ni lyfter sömnen. Det är så otroligt viktigt. Och jag vill skicka med, sätt sömnen på pedestal, verkligen. Och ta hand om den, för den är så viktig.
1: Ja och vill du lära dig mer utöver det här eller du kanske till och med känner att du behöver en egen liten pratstund med Lisa så finns hon som sömnkonsulten på Instagram och du kan mejla Lisa på lisa sömkonsulten.se och hennes hemsida heter också somnkonsulten.se Tusen tack för att du har lyssnat, dela och sprid det här avsnittet om du tror att någon du känner skulle kunna hjälpa av att höra det och söka. Sömn- och gärna upplysa som sagt. Och det var allt från mig Åsa Melin för den här gången och i nästa avsnitt så blir det ett nytt längre kunskapsbäddat avsnitt. Välkommen och hänga med. Hejdå. Hejdå.
3: This message comes from BOF sponsor eBay.